0: y yo te quiero hacer una pregunta Ian, Primero, ¿cuál crees vos que es la diferencia entre una
1: sociedad secreta y un culto? la eh, bueno, pregunta creo que sería como que en la sociedad secreta eh, como el nombre lo dice la cabala poderosa ha estado operando desde los años
0: 80 encontraron papeles en donde salía de que Iron One decía. Si nos llegan a encontrar, simplemente regresamos a la oscuridad bajo con otro nombre y seguimos con nuestros planes. Ellos nos observan.
1: Archivos Enigma, Es hora de los archivos Enigma. Hola amigos, bienvenidos otra vez aquí, Archivos Enigma, este podcast enigmático donde viajamos entre dimensiones y ahora estamos en 2022 eh, con muchas energías, lleno de misterios, cultos, cosas paranormales un montón de cosas se vienen este año, ¿verdad Dario? Sí, este año la verdad va a ser como siempre Vamos mejorando, este año
0: va a ser todavía Mucho mejor para Archivos Enigma Con el montón de temas que tenemos preparados Porque imagínense, ya son como tres años Y todavía no hemos entrado ni a hablar de los Illuminati A profundidad, entonces imagínate Pues el montón de temas heavy Que todavía nos falta mencionar y que bueno, hoy vamos a hablar un poquito ¿verdad? de los Illuminati ¿verdad?
1: Sí, hoy vamos a tocar ese, ese mundo misterioso Que es una conspiración muy famosa este, durante la historia Que salen en películas, memes y un montón de cosas Entonces cuando hablamos de conspiración Los Illuminati son como la primera cosa que nos viene eh, a la mente Sí, casualmente, uh -huh. como mencionaba De
0: Robert Trenton Wilson y cómo lo revivió hace poco Esta idea de los Illuminati en los 60 eh, Pero hay una razón ¿Por qué los Illuminati han crecido tanto? El nombre uh -huh. ha traído un montón de conspiraciones e ideas locas a lo largo del tiempo. Eh, pero bueno, como para empezar un poquito ya dentro de este tema que va a ser la relación entre los cultos y el gobierno, ya que hablamos un poquito los episodios pasados, por ejemplo, de los cultos en la época, eh, digamos, antes de Roma, cómo adoraban a Mole, a Moloch, a Bal, por ejemplo, el tipo de cosas que ellos hacían y cómo eso avanzó a lo largo del tiempo y digamos como que se parecían ciertas adoraciones de estos dioses y la verdad es que sí, podemos ver por ejemplo como Molo que es asociado con Cronos, que es asociado con Saturno por ejemplo, que los tres son asociados con el tiempo y al final tenían ciertas rituales que por lo menos el mismo uh -huh. simbolismo por ejemplo en relación al tiempo
1: o cosas así fue utilizado en su adoración de estos dioses. Eh, fíjate que es interesante porque a las personas que están escuchando este episodio y no han escuchado los episodios anteriores, yo les digo de que escuchen los episodios anteriores porque es una conexión que hemos venido trayendo diferentes cultos, sectas este, de dentro de la historia y cómo ha ido evolucionando y lo curioso es de que, y esa es una teoría de conspiración de que tal vez hablamos en el grupo de IP Archivos Enigma, Dario de que son las sectas o esos cultos son los que están dominando el mundo este, de diferentes ideologías y se lo implementan como a personas eh, políticas y por ahí va esa, también eh, esa conexión Los partidos políticos son los cultos más grandes así como vos
0: decís, definitivamente uh -huh. los cultos dominan el mundo ahí podemos ver cómo con la, en la política la gente como que pierde digamos esa individualidad y al final, por eso es que vos puedes ver cómo ciertas, ciertos comportamientos que a veces miras aislados en cultos locos, así, esos cultos uh -huh. raros, también lo puedes ver en ese tipo de
1: pensamiento grupal que miras en, en partidos políticos. Eso es bien interesante. Cómo se reúnen y todo eso, cambian como las personas cambian, es súper extraño. Sí, la, la energía de las personas como que se combina, por decirlo sí. así. Entonces, eso definitivamente
0: afecta a las personas. Y sí, al final a mí este tema en las sociedades secretas de los cultos a mí siempre me ha interesado Porque sí hay un montón de teorías de conspiración que si nos queremos poner ahí la, el papel de... El, el aluminio de los aliens sí. eh, La verdad es que sí vos podés ponerte a pensar demasiado así A sobreanalizar las cosas y empezar a encontrar un montón de conexiones, puntos Cosas como por ejemplo los alumbrados que hablábamos en uno de los episodios pasados y los Illuminati y el catarismo, por ejemplo, que vamos a mencionar en este episodio, cómo tienen un, una idea, por lo menos, una, un punto simbólico. Y cómo, en, en, cómo al final estos diferentes cultos tienen esta idea que sí, por lo menos las hace que tengan algo en común. Eso para mí sí es bien interesante en este estudio de, de los cultos. Y yo te quiero hacer una pregunta, Jan, primero. ¿Cuál crees vos que es la diferencia entre una sociedad secreta y un
1: culto? Eh, bueno, la pregunta creo que sería como que en la sociedad secreta, eh, como el nombre lo dice, están ocultos, es, es muy pocas personas lo, lo conocen el culto, creo que a muchas personas lo conocen, eh, se saben que, que es el culto, eh, creo que va por, por esa parte y creo yo que en la sociedad secreta están como personas ya de un nivel élite, o sea, superélite, élite, que es lo que los iluminates hacían en ese tiempo, solo querían personas de la burguesía, personas súper inteligentes, personas que tuvieran bastante poder sobre la sociedad Ese último punto me gusta bastante, eso del elitismo,
0: porque sí, al final es algo que si nos ponemos a pensar nosotros una, para tratar de crear una, la, Para tratar de entender Bien la diferencia entre una sociedad secreta y un culto Si nos ponemos a pensar por ejemplo en la, en la época romana Tal vez ahí las líneas entre las dos no es tan clara Porque así como decías vos hoy en día Sociedad secreta es secreta uh -huh. Que bueno, por decir los masones no son tan secretos O cosas así Y o sea, uno, o Solo porque una sociedad pierde el secretismo Como Nexium no pasa de ser una sociedad secreta Porque uh -huh. podemos decir que siempre Siguen siendo una sociedad secreta eh, al final podemos decir que hay, eh, hay un montón de cosas, a mí por ejemplo sería el dogma, es esta idea por ejemplo que en un culto eh, el dogma se si es más claro y además te lo fuerzan más en comparación a una sociedad secreta, donde por ejemplo eh, se, se promueve más la tolerancia a las diferentes opiniones y todo eso, ¿no? en un culto es como no y eso también digamos trae... caso no. Uh -huh. Ajá. y eso al final se mira reflejado por ejemplo que en una sociedad secreta a pesar que sí puede haber mucho este tema de, de personalidades con mucho ego, también, digamos, en un culto está basado totalmente en el ego, en el ego muchas veces. Uh -huh. Johnston, así como mencionaba en episodios pasados, sí es algo que sí se mira muy claro. Y otra cosa que yo diría también es, por ejemplo, que en una sociedad secreta está la descentralización del poder. Que eso, por ejemplo, vamos a ver más adelante cómo afectó a los masones esa descentralización del poder, porque se dice que los Illuminati empezaron a infiltrarse en los masones. Entonces eso ahí se mira, pues. Viceversa no? de después. Ajá, exacto. Pero digamos que más bien por ese control que tiene un culto, que no tiene esa descentralización del poder, no pudieron infiltrarse. O sea, no perdió el control, por lo uh -huh. menos, Iron Watch de los Illuminati, cosas así. Entonces ese sí podríamos decir como una diferencia. Y fíjate, por ejemplo, no sé si has escuchado el término el culto imperial romano.
1: No, ese no no lo había escuchado. fíjate
0: es del la, de la, de la Imperio Romano Eso por eso uh -huh. me gustó bastante Eso que mencionaba del elitismo eh, En la diferencia de una sociedad secreta Porque básicamente era eso Era básicamente como A, 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 durante, a lo largo de todo el Imperio Romano se eh, Buscaron poner personas aliados al emperador En diferentes ciudades importantes Y que ellos al final creaban como una tipo de sociedad secreta Por decirlo uh -huh. así Para conseguir apoyo a, del emperador Entonces básicamente eh, se creó en una red de aristócratas para recibir y demostrar el apoyo al emperador, pero también tenían le llamaban el, el culto imperial romano porque también eh, hacían digamos culto a, a los emperadores al final uh -huh. ellos hacían eh, los adoraban y todo eso literalmente ajá, le hacían está la las la pinturas por ejemplo la apoteos, la um, apoteosis de Julio César cuando lo hacían lo convirtieron en un dios para, lo, para los romanos no eran dios como con la D mayúscula Pero era un tipo de dios Entonces así se referían ellos, como un dios
1: Como una deidad terrenal, alguna vaina así
0: Al final ese es el problema Como no existía el término, uh -huh. ellos solo le decían como Dios Julio César, pero no era un dios Como ponerlo al lado de, de, de Marte Minerva y todo Ajá, Exacto, o sea, está otro nivel Pero es bien interesante porque al final vos empezás a ver ideas extrañas Que hoy en día son teorías de conspiración Que se dicen como por ejemplo Que tal vez, no sé Ciertos políticos están metidos en cultos O cosas así Imagínate por ejemplo el peligro que un candidato gane Y esté controlado o aliado con un culto O organización secreta Imagínate qué cosas pueden pasar
1: Fíjate que interesante que lo mencionas Porque este, hace poco Yo he estado jugando Assassin's Creed Odyssey este, que, bueno. que es de Bueno Assassin's Creed todavía, Que es, está en Grecia Entonces hay una parte, a la gente que lo ha jugado es, Hay una parte que uno tiene que seguir a esto del culto Que son cultes, verdad y, y lo interesante es que uno los anda hunting, ¿verdad? Entonces, dentro de la historia, muy relacionado a lo que vos estabas mencionando, los que están dominando eh, todo Grecia son las personas del culto. ¿Y dónde están esos perfiles? Este, personas que, que son, por ejemplo, ahí salía el rey Midas, este, personas que estaban, eran médicos, personas que estaban en la parte eh, militar, eh, otras personas que no tenían nada que ver Que eran como de un, de un pueblito Pero eran súper informantes O sea La distribución era muy amplia Pero eran personas Que vos pensarías Esta persona no, no sería de ese culto Pero tiene un cargo importante Y ahí es donde eh, Esos tentáculos eh, se mueven Porque hay una parte eh, del juego Donde las personas van a adorar Como a una sacerdotisa Y ella estaba dentro del culto Entonces ella decía Todo lo que tenían que decir a la sociedad Entonces Linkeándolo como, como el Vaticano una vaina así ¿no? este, De que le dice a la sociedad que es, lo, que es espiritualmente Lo que los dioses le dicen, una vaina así Entonces se lo creen, pero esa información está Controlada por un culto o por una sociedad Secreta, entonces tenés el dominio total De lo que va a pensar la persona este, Y cómo se va a mover Qué interesante Fíjate, ese juego específicamente No lo he jugado a Sensor
0: la saga es muy buena pero sí, siempre toma, toman eh, la saga de Assassin's Creed, siempre toma unos aspectos bien interesantes de la historia. Qué bueno que toman ese aspecto porque sí, mucha gente no se pone a imaginar cómo un culto o como una sociedad secreta, digamos, podría conquistar o dominar a una, toda una nación. Eso es algo bien loco. Y al final, como digamos, relacionémoslo ahorita con noticias como de Jeffrey Epstein, ahorita hace poco que eh, terminó el caso de Gillen Maxwell y que ya salió culpable. O sea, no hay una sentencia de cuánto tiempo la, la toca pasar en el mambo, pero la gente tiene la teoría de conspiración que ella al final eh, traficaba niños a personas muy poderosas. Entonces la gente empieza a, a asimilar ese comportamiento con un comportamiento de un culto. Al final, creo que lo mencionamos en un episodio pasado, cómo se crea una sociedad secreta en una red de corrupción como, como de la de Gillian Maxwell y Jeffrey Epstein. Porque sí, o sea, al final se crea como una sociedad de secretismo, todos se curen entre ellos mismos etcétera, sí, relacionado hay, a eso un
1: super círculo ahí,
0: fíjate que me gustaría compartirte esta noticia, porque la gente todavía no cree que ese tipo de cosas pueden pasar una noticia de julio 2020 que habla de cómo un culto de pedófilos italianos trató de reclutar miembros de la élite, entonces dice What la noticia, eso fue julio de 2020, la cabala poderosa ha estado operando desde los años 80, la secta fue expuesta después Después de una investigación policial de dos años, denominada Operación Dionisio Espera cómo, Mira cómo mm. lo llamaron uh -huh. Dionisio, un dios romano Durante la cual las autoridades descubrieron una camarilla muy poderosa que sometía a mujeres jóvenes y menores a abusos sexuales y torturas Al final de nuevo, o sea, ahí lo que hablamos ahorita de Jeffrey y Gillian Maxwell, literalmente fue descubierto en
1: Italia el, eh, a mediados del de año mismito. pasado Los mismito, eh, de, de 2020, perdón pero Betty, que eso es bien interesante y, bien, y porque no solo, nosotros hablamos de muchas de las conspiraciones y, y también esa red de tráfico de pedofilia y todo eso que, que hemos estado compartiendo, eh, puede ser que sea muy popular en Estados Unidos porque es como la meca de lo, de lo extraño, ¿verdad? Y no te pones a pensar en otros países, por ejemplo, Italia, eh, en Europa, que dicen de que allá la gente desaparece y, y, y que no los encuentran. Latinoamérica, eh, Trata Blanca, que puede estar muy ligado a, a, a personas élite, con, con cosas raras. Entonces, eh, muchas una frase que dicen, no sabes si tu vecino eh, está en una sociedad secreta o es un asesino en serie, eh, eso, es, eso es lo que te pone a, a pensar sobre esto
0: que nos puede pasar, o sea, puede pasar en cualquier parte del mundo sí. puede pasar en cualquier, y pasa que eso es lo, lo peor, eso es lo serio porque, sí, así como mencionabas que tal vez mucha gente se tiene esta se enfoca solo en Estados Unidos uh -huh.
1: pasa en Europa pasa... Eh, Imagínate en China que, que, que tienen baneado todo lo de internet también que no eh. puedes compartir mucho Ajá, o
0: sea, que al final ¿cómo puede salir esta información? ¿cómo la puede discutir la... La ciudadanía si bueno, solo tenés que esperar que el gobierno esté haciendo lo correcto, pues no como que estarán metidos o algo así, eso sería peor. Muy loco, ¿verdad? N nadie nunca...
1: Ah, que, que a veces el gobierno siempre está, está embarrado en esas cosas.
0: Sí, la verdad es que este tema... Ha habido ocasiones en donde gobiernos extranjeros, que por eso es que mucha gente uh -huh. especula bastante eso de, de, de Jeffrey Epstein, en donde sí, literalmente en Brasil cerraron, no sé si cerraron la embajada, pero hubo un escándalo en 2001 en Brasil específicamente con la embajada de Israel en donde un brother fue acusado de ser un eh, líder de un culto de, así de pedófilos y que al final el brother tuvo que salir del país uh -huh. la gente lo que especula es eso, pues que al final el brother grababa a estas personas y lo utilizaba para chantajear esta, a los políticos, porque fue en una embajada, estoy seguro que fue un problema de una embajada entonces sí, al final son un montón de temas así que son bien controversiales, este tema de cómo la élite apoyan a los cultos, por ejemplo yo sé que es algo que la Persona promedio no lo esperaría, pero como hemos visto en episodios pasados, sí pasa. Como por ejemplo, la élite de los eh, fenicios, sí apoyaban a estos cultos, por ejemplo, de Moloch o, o los de Baal, en donde al final ellos sí, aparte que creían que habían como en estos rituales y sacrificios, habían como, digamos, magia y que los dioses estos le contestaban sus plegarias o algo así. Y al final sí, estos cultos, ¿verdad? Como la élite sacrificaban personas eh, y todo esto con el apoyo y digamos eh, no solo con el apoyo, sino que también la élite lo instigaba, por decirlo de una manera uh -huh. ellos eran como los que estaban al inicio no necesariamente, ellos eran los que perdían a, a, sus, a sus hijos aunque aún así nobles y ricos y poderosos sí también sacrificaban eh, a sus familiares, etc. y al final, estas tipo de tradiciones cuando fueron, el, el imperio romano conquistó a los fenicios, también se combinaron con digamos, eh, la élite de Roma también, y al final es como podemos ver nosotros a lo largo del tiempo, estas creencias este tipo de oraciones han llegado hasta lo que algunas personas podrían llamar como el neopaganismo uh -huh. que sería como el paganismo que, nació, que empezó a verse más, ha definido más, más claramente en la edad media ya las tradiciones y las creencias ya se miraban más claras como ciertos dioses a veces eh, pasados antiguos, podían verse eh, confundidos o muy similares y al final se miraba como si fueron, con, por personas que estudiaban esos temas en la media, si los consideraban como tal, el, el, la, la, como una como que se hacían referencia al mismo dios
1: o algo así ¿y vos crees que durante porque aquí ya estamos viendo conexión de episodios pasados que vienen de la historia con los dioses y que crean sus cultos y todo eso pero tomando un poco del, de los Illuminati verdad este, ¿vos crees de que el nombre de los Illuminati solo sea como eh, un humo que, que se ha popularizado desde aquel libro y diferentes películas como para desinformar a las personas sobre este grupo porque en lo personal yo digo que el término los Illuminati en el mundo eh, no existe, o sea, no existe esas personas que, que están dentro del grupo Illuminati si no están con otro nombre este, que nadie los conoce y están desviando la atención como, como lo que eh, la cultura pop nos ha enseñado que, que son los gimnáticos como el triángulo y eh, los artistas y otras cosas. así Sí, eso la verdad es que es una perspectiva bien interesante porque
0: imagínate en un mundo en donde hay tanta información al final que uno no puedas encontrar nada verdad porque estamos eh, ahogándonos en tanta desinformación y que por ende al final empezás a tener como estos conflictos nacionales como en Estados Unidos ahorita, uh -huh. con esta historia de conspiración como de QAnon y todo eso, definitivamente hay un interés. ¿Por qué? Porque al final no es que necesariamente el mundo esté, digamos, tan horrible como una teoría así de Illuminati en donde literalmente nuestros pensamientos ya, tan, ya hasta ellos lo saben y cosas así. Eh, no necesariamente tiene que ser así de fea la realidad, también podría ser. Simplemente que ellos utilizan ese tipo de, te de teorías de conspiración como para distraer a las personas cuando lo, lo malo que ellos hacen son las cosas que nosotros ya sabemos, como lo de Jeffrey Epstein. Uh -huh. O sea, ¿entendés? No es como que tenemos que inventar más cosas, sino simplemente enfocarnos en ya en las cosas que sabemos nosotros que ellos hacen.
1: Desde que había una frase que salió de un experto que, que investiga los Illuminatis, que es algo muy interesante de lo que estábamos hablando, y dice. El man se llama David Burnell, Este, el plan para traer caos a la sociedad era difundir desinformación a través de todos los portales y decidieron que lo haría inicialmente eh, con historias de los Illuminati, o sea, la élite o una vaina así. Es que el nombre, verdad, sí. el nombre te, te captura.
0: No sé, empezaré pues algo. Es interesante, buen nombre, la verdad. Sería una una buena marca, la verdad. <risa> Hay que patentar esa vaina ahí. <risas> sí, pero bueno, vamos a ver. Ahorita entremos a hablar un poquito más seriamente de los Illuminati. Porque sí, los Illuminati, como ya hemos mencionado muchas veces, sí existieron. Eh, hay una razón por la cual la gente cree que hoy en día existen todos los Illuminati. Y es por el hecho que cuando agarraron a los Illuminati, encontraron papeles en donde salía de que Aaron Wiseup decía, si nos llegan a encontrar, simplemente regresamos a la oscuridad bajo con otro nombre y seguimos con uh -huh. nuestros planes. Entonces, o sea, esto también es, es oficial, no es inventado. Lo pueden ver en la, en, en, la, en la información que culturaron de los Illuminati de Bavaria. Y que, bueno, por ende, han habido un montón de teorías de conspiración que, como mencionaba ya hay personas que también piensan que existen, pero que no necesariamente es una sola organización, sino que podría ser varias. Y quién sabe, la verdad es que vos estás puesto a pensar, tal vez, que algunos de estos descendientes, no sé... Eh, Tal vez estuve por ejemplo, en el
1: Foro Económico Mundial o algo así. No sé, imagínate. Yo, yo lo que digo es de que, por ejemplo, la idea de los Illuminati sigue vigente. Pero este, está así como específicamente, tal vez hay personas dentro de diferentes organismos que tienen esa ideología y, y se reúnen aparte, pero no tienen el nombre de los Illuminati. Mira, lo más seguro es que las personas poderosas... Este, tienen ese tipo de ideología, como eh, no quieren ser dominados por. Eh, por otro tipo de grupos. Eh, están de los millonarios, en, entre otros, que son como cúpulas de poder que se pelean allá arriba. Pero es, es lo, lo, lo interesante, que son esos puntos de importantes de nuestra vida actualmente. donde las personas, por ejemplo, salió ahorita el de David Fauci ese man, eh, Fauci está metido en algo eh, no sé en qué, en qué específicamente que sea pero está metido en algo raro eh, este, que de Veritas salió información, pero esa es otra cosa pero eh, hay algún tipo de conexión con alguna ideología secreta este, a nivel eh, de las cabezas de las élites ¿no?
0: Eh, definitivamente, ese punto que yo diría que sí es objetivamente. Si sí, se mira que hay una ideología, varias ideologías en la élite, eh, bah, por ejemplo, mucha gente no sabe. Ahorita el tema de racismo, todo el mundo uh -huh. está digamos, bien sensible con ese tema. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que mucha de la élite hoy en día, sus familiares eran de esos que, que estaban a favor de los que eran eufunistas, eh, por ejemplo, el papá de Bill Gates los Gates están justamente en ese tipo de, de personas, si vos empezabas por ejemplo a ver las acusaciones que hacían personas, no estoy seguro si era Virginia Joffrey o Maria Farmer o tal vez alguien más, que eran víctimas de Epstein, ellos hablaban por ejemplo que sí toda esa élite, los amigos de Epstein todos eran eugenistas uh -huh. que ellos hablaban así de la manera más despectiva que aparentemente Epstein, aparte que era racista en sus gustos, o sea en el sentido, que, por lo menos así fue reportado, que él prefería a las blancas Sí. Eh, pero que también se eh, hablaban despectivamente de personas de otro, de otro color. Entonces definitivamente si sí existe ese tipo de elitismo, eso es un muy, muy buen punto, y también vale la pena ver cómo llegó la élite a tener ese tipo de elitismo. Por ejemplo, Aldous Housley, que escribió eh, el libro de Un Mundo Nuevo Feliz, algo así, Happy New World, no recuerdo bien en español cómo es el título. De la Etiopía. Ajá, de la utopía de, de cómo al final decía que al final es el libro que comparan con 1984, uh -huh. cuál, cuál va a ser el futuro. El tipo no es conciencia que tenía todas estas ideas, es porque la élite de ese tiempo hablaba de ese tipo de cosas y sabían que por esa es la dirección a donde iba el mundo. Entonces, o sea, al final sí podemos darnos cuenta cómo ese tipo de personas eh, que tiene una mentalidad eh, de la élite, que tiene una mentalidad bien como eh, el, lo, lo más fuerte vencerán y todo eso, es el tipo de persona que miras a, a alrededor de Aldous Huxley uh -huh. de Jeffrey Epstein, todo eso y vos empezás a decir, ok, ¿cómo es que llegaron tantas personas a tener esa mentalidad? tal vez es lo que vos ocupás para poder este, triunfar en el mundo, quién sabe puede ser, pero hay otras teorías de conspiración que dicen que no, la verdad es que ha habido un poco de coerción a lo largo de la historia digamos por ejemplo relacionado a los Illuminati ¿cómo se dice? no sé si os crees esta teoría de conspiración que los Illuminati pudieron infiltrarse en los masones. ¿Vos crees que tal vez podría ser posible, tal vez no en el pasado, pero tal vez hoy que una sociedad secreta pueda tomar control de otra sociedad secreta como los masones? tomamos ejempl ejemplo del sí, masones. digamos,
1: que para la gente que no sabe este los Illuminati se derivaron de los eh, de los masones y tomaron inspiración, y Ajá, tomaron tomaron inspiración, inspiración exacto. ¿Viste que en, en cuanto a la pregunta siento yo que sí? Que, que sí es una gran posibilidad. Eh, también lo hemos visto como darte una conexión como eh, los agentes dobles o hasta triples. Esa es como una referencia que te puedo dar de que estoy en este aquí, eh, actúo de cierta forma y estoy en el otro, agarrando información, implementando ideas, trayendo personas. Eh, lo más seguro es que sigo. Y, y también esto se mira en, en diferentes creaciones que, que hay este, tal vez escogen a personas importantes para dar esa, esa información, pero sí es, es una gran posibilidad ¿o? porque las ideas se las pueden implantar así con cositas chiquitas este, te dicen este, no, se hacen amigos tuyos este, de ahí la ideología que vos tenías de la otra sociedad, ya no la mirás tan clara eh, ya te está gustando lo que te están susurrando en el oído y, y ahí se va multiplicando así como, como el COVID más o menos verdad. pero eh, eso es algo muy interesante ¿o? porque eh, es lo que quieren eh, eh, como la sociedad es lo que quiere es como una dominar no, no quieren tener competencia que casualmente estaba pensando en eso fíjate que hay un dicho
0: que mucha gente ahorita lo dice en broma casualmente Archer le hizo un chiste de eso, lo he visto en Twitter bastante ahorita que hay personas que creen eso, de verdad es mejor ser un gobernante en el infierno, a que ser un esclavo en el cielo, entonces mucha gente dice que esa es la mentalidad de la élite, que relaciona a eso que vos decías, pues que, que al final vos decís cómo puede ser que, por ejemplo que la vacuna puede tener algo malo, todo eso si vos tenés esa mentalidad, qué mejor gobernar en el, en el infierno, que sí. bueno vos empezás a tener como que no importa lo que pase con tal que ellos estén en el poder por ahí va más o menos la, la, las ideas y las teorías de todo eso fíjate que ese tema de los Illuminati es bien interesante porque al final hay gente que cree que las ideologías del comunismo y el fascismo, que eso es lo que estamos hablando básicamente ahorita, cómo la élite llegó a tener ese tipo de ideologías, hay personas que creen que tienen su raíz en la secta Illuminati de Bavaria. Y es bien interesante. Porque bueno, empezar un poco retomando eso de, de lo que dice, esto lo dice la enciclopedia de la masion, ma, masonería, eh, dice, hablando en un apartado que dice los Illuminati, dice, para aumentar su audiencia eh, refiriéndose a los Illuminati entre aquellos a los que llamó los nobles, ricos y poderosos Weishaupt decidió encontrar inspiración en la riqueza de la masonería detrás de su indiferencia y desprecio por la masonería ya es un deseo de desaprovechar de aprovechar los rituales y ceremonias masónicas e infiltrarse en ciertas logias alemanes, esto es muy importante porque se dice como más adelante hay una frase, de que los Illuminati tomaron control de todas las logias de, 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 de Alemania. Esconderse detrás la máscara de la masonería sería un método conveniente para difundir propaganda anticlerical. Que cabe mencionar, los masones en ese tiempo tenían ideas que, digamos, eran un poco ofensivas para la iglesia. Conflictivas. Conflictivas, uh -huh. digamos. Pero aún así, para que tengas una idea, para los masones que eventualmente se dieron cuenta de los planes de los Illuminati, ellos decían que los Illuminati eran, eran los, los extremistas uh -huh. que ellos se, se, se pasaban pues digamos de esas ideas a pesar que también tenían digamos como esas ideas anticlerical o sea anti el status quo de ese tiempo el gran punto de inflexión dice la enciclopedia llegó pronto con la integración del varón Adolf von Nige este deísta de Hanover se unió a los Illuminati en noviembre de 1780 Nige Masón, desde 1773, pareció haberse convertido en el rival más serio de Weishaupt. Entonces ahí podemos ver un poco lo que mencionábamos antes, de cómo en un culto es más fácil retomar el poder, a pesar que llegó otra persona poderosa que le intentó quitar el poder a Weishaupt. Nige desarrolló un manifesto llamando a todas las logias alemanas a aceptar un ritual y código común. La sociedad de los Illuminati está en su apogeo, extendiéndose a Renania, Austria y Suiza. Aquí es donde Weishaupt comienza a soñar con federar la gran mayoría de las logias alemanas bajo su autoridad. Le oímos decir, sueño con establecer un sistema de logias confederadas. Es de nuestro mayor interés establecer un sistema ecléctico dentro de la masonería. Tendremos todo lo que queramos. Eso lo puso en una carta del 1 de enero de 1783.
1: Pucha, ya hace, ya hace tiempito. Sí, sí, o sea, ya día, ¿verdad?
0: Un duque, el duque de Brunswick, gran maestro de Alemania, Dijo en 1794 que las logias masónicas estaban controladas por los Illuminati. Cabe mencionar que los Illuminati, si no me equivoco, duraron 11 años. Fue en 1776 como en 1987, 88 fue que ellos acabaron. O sea, que ellos los, los cancelaron. Los disolvieron. Ajá, los disolvieron, correcto. Entonces, que aún así, después de que los hayan disuelto, aún así el Duque dice que ellos controlaban las la logias masónicas alemanas. Hay personas, por ejemplo, que hablan de una logia, creo que no tengo el nombre aquí. Logia no sé qué de Felipe, de Filadelfia, algo así, de Filades, algo así. Una logia de, Fra de Francia que también hay una historia que dice cómo los Illuminati intentaron tomar el control de todas las logias eh, masónicas de Francia a través de esa logia de, de, de Francia,
1: de Filadelfia, algo así. Y hay, hay otra cosa también de que se menciona que después que se disuelven los Illuminatis la idea sigue ahí y de que... Este, sus integrantes también eh, van a Estados Unidos y que quieren implementar esas ideas en Estados eh, en Estados Unidos creando los Illuminati en Estados Unidos eh, y de ahí salen estas eh, no sé si cartas también ajá exacto eh, cartas y pero también eh, mencionan que, que George Washington bueno George Washington eh, dijo de que los Illuminati era una gran amenaza y también a Thomas Jefferson que fue falsamente acusado por ser un miembro de los Illuminati. Ese tema de Thomas Jefferson eh, es bien interesante porque bueno,
0: mira, hay teorías de conspiración de los fundadores de Estados Unidos, hay por ejemplo personas que dicen, "No, eh, George Washington si era bueno, que no sé qué, qué, hay personas que creen que George Washington no confiaba en Thomas Jefferson." Uh -huh. Y específicamente las personas saben ese tema de que Thomas Jefferson en una Thomas Jefferson fue, ¿verdad? Sí. En una carta, mira, eh, George Washington, a uh, George, uh, George Washington Snipes, si no me equivoco, algo así. O sea, dos Washington escri se escribieron una carta uh, en donde estaban hablando los Illuminati. Si no uh -huh. me equivoco, era el presidente, el primer presidente de los Estados Unidos, escribiéndole una carta a un padre diciéndole los Illuminati son una amenaza. Que ya están aquí. Ajá, uh -huh. que ya están aquí. De que, uh. En ese tiempo, Thomas Jefferson está escribiendo otra carta en donde está defendiendo los Illuminati. Por eso es que la gente lo asocia y lo acusó de ser parte de los Illuminati. Thomas Jefferson fue, llegó a la voz, digamos, tanto los Illuminati que llegó a decir: en Estados Unidos, una organización con los eh, bo, eh, valores y las virtudes, algo así, de los Illuminati, no sería perseguida ni clausurada tan injustamente como lo fue allá en Europa. Uh -huh. algo, parafraseando, ¿verdad? Pero algo así fue lo que él dijo. Entonces, ahí está la teoría de conspiración que dice que no. Imagínate que si eran dos presidentes de una nación que apenas estaba. Eh, iniciando. Iniciando y uh -huh. todo eso, y ya estaban hablando de Illuminati si hay información que sí, que hay muchas personas que conocían los Illuminati su expansión a las logias de Francia, de, de Alemania y todo eso, mirar a los Illuminati como que no eran gran cosa, me parece una no necesariamente la verdad pero al mismo tiempo no necesariamente lo correcto pues, o sea, a lo que me refiero es...
1: ¿lo so sobreestimaron?
0: o sea, lo que me refiero es que no, no, no es como que debemos de concluir que los Illuminati siguen controlando el mundo y que controlaban el mundo ese tiempo, pero tampoco me parece correcto decir que no eran nada o sea, uh -huh. los tipos llegaron a hacer algo pues me parece impresionante que este man de Whitehouse llegó a tener el poder y la influencia que él tuvo. Y aquí es donde empezamos llegamos a, a llegar a la parte loca de las teorías de conspiración, porque esto es como lo bien común que muchas de las teorías de conspiración lo mencionan y mucha gente lo ha presentado y todo eso. Y es como esta secta de los Illuminati terminó influenciando un montón de la historia después.
1: Eh, mira, te quiero empezar a tirar un montón de datos así un poco locos. Prepárense, prepárense, porque se vienen bombardeos mentales. No, 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 mira, Ajá. primero
0: te quiero preguntar: ¿qué opinas vos de la energía del 1 de mayo? ¿Alguna vez estás puesto a
1: pensar vos, qué ondas con la energía del 1 de mayo? ¿La energía del 1 de mayo? El día, la energía del día, 1 de mayo. Nunca me he puesto a pensar en eso. O sea, lo y normal, así. <risa> Entonces, pues mira, te voy a honesto: como dirían
0: muchos tóricos conspiranoicos y bien satánica.
1: ¿Qué? Ajá. A ver, a ver.
0: Hay algo que se llama el Walpurgis Night, que es una festividad pagana que se celebra en la víspera de la fiesta cristiana de Santa Walpurgia, una abadesa anglosajona del siglo VIII que estuvo con misionera en Alemania. Entonces, bueno, tiene, fue, fue utilizada por los paganos. Es una noche uh -huh. que tiene significado pagano. El punto es que es una teoría de conspiración que se dice que la, eh, digamos, época de sacrificios, ilumínate
1: Uh -huh.
0: eh, inicia o termina, no estoy seguro, el primero de mayo Entonces lo que esto quiere decir Es que suceden un montón de sacrificios durante estas fechas Y como que terminan o finalizan el primero de mayo Algo así es la teoría de conspiración uh -huh. Esta teoría eh, que te mencionaba de la energía del 1 de mayo Fíjate que el, el día que los Illuminati fueron fundados fue el 1 de mayo Que es el día internacional de los trabajadores Entonces mucha gente asocia por ese razón específico asocia estas dos fechas diciendo que los Illuminati estaban detrás de la revolución comunista más grande, uh -huh. por decirlo así. Eso es loco, ¿verdad? Eso es solo es un, una coincidencia, digamos.
1: Eh, dije que coincidencia a veces.
0: Sí, o sea, vamos a ver que sí hay cierta inspiración de los... O sea, por lo menos, ahí vamos a ver más adelante. Pero sí hay inspiración, digamos, de los Illuminati por muchas sociedades secretas. Otro punto, por ejemplo, a favor de los... de que hay una de que ya sea que no necesariamente es una conspiración así que todos están de acuerdo sino, sino que simplemente una persona viene y dijo, me gusta esa idea lo voy a tomar, me gusta esa idea de esa sociedad secreta, oculto y lo voy a incorporar a mi culto así de casual, digamos, pudo haberse dado todo pero el punto es que al final esos Illuminati que están interesados en temas así, esotéricos eh, que aunque a pesar que eran supuestos ateos, aún así les gustaba eh, estudiar el misticismo muchos poetas, por ejemplo eh, les gustaba que así ellos, ellos hablan que cuando estaban con los masones a través del arte ellos podían eh, conectar con los masones. Ya que como ellos tenían más información, eso su teléfono, ellos así podían este, impresionar a los masones. Entonces, al final, eh, los Illuminati en su jerarquía, ellos tenían, si no me equivoco, dos, eh, dos como digamos grupos de personas, o no estoy seguro. Entonces estaban como los de abajo. Creo que ciertos dos.
1: niveles tenían los Illuminati para clasificar como.
0: A, sí, no se sé sube si son tres niveles o dos.
1: Y a los viejos, así.
0: Correcto, uh -huh. sí, estaban como los. Creo que son tres, fíjate. Estaban los nuevos, estaban los que ya son avanzados, que eran los magos. Y de ahí estaban los otros, que eran. Eh, no recuerdo el nombre. Creo que son los dos, la verdad. Creo que eran los magos y los otros. Pero el punto es que antes, originalmente, los Illuminati no se iban a llamar los Illuminati. Sino que se iban a llamar perfectibilis. Ya puedes ver cómo está relacionado con la palabra perfecto. De perfeccionismo y todo eso. ¿Te imaginas que se llamaran? Había los perfectibilis.
1: Sí, que no dan miedo. No, no dan, vale.
0: Perden todo el, el marketing de los iluminantes. Estoy con
1: anteojitos, toda
0: la mara, sí. eh, Fíjate que casualmente, eh, relacionándolos con otro culto, que era el culto de los, de los, del catarismo, el clero del, de los miembros del catarismo eran llamados perfecti y sus seguidores credentes pues lo interesante de eso es ver por las razones por las cuales eh, Iris washop quería amar eh, a los Illuminati como perfectibilis y es por eso mismo porque al final estas eh, personas que les gusta estudiar el, el esoterismo y todo eso no solo tienen como esta idea de que pueden controlar el mundo natural digamos, sino que también es como en búsqueda de esa perfección humana, por eso es que también podemos decir como hoy en día, tal vez la elite puede estar metida en lo que es el transhumanismo
1: y tal vez viene relacionado a eso que era esa idea de buscar la perfección en la humanidad Sí, fíjate que en cuanto a eso vos te, te pones a pensar verdad que todo lo que vemos y eh, está la teoría de que los iluminantes están infiltrados en Hollywood también este, implantar esas ideas del transhumanismo este, la perfección humana por darte un ejemplo este, a nivel de redes sociales que te dicen de que tienes que ser de esta forma eh, ya te van implantando esa idea a las personas para que como tienes que ser de ese tipo de cuerpo, ¿verdad? Entonces, ya dice este es como el humano perfecto que nosotros queremos que la sociedad se acostumbre eh, o, o la idea, y eso se, se, viene, se viene cambiando.
0: Ah, sí, eh, y definitivamente, yo creo que, los, que la élite no solo implanta ideas eh, a la sociedad, sino que también ciertas personas de la élite uh -huh. implantan ideas a otros miembros de la élite eso es básicamente lo que hacían los Illuminati así es como conseguían a nuevos miembros y todo eso ellos les acercaban, les empezaban a tirar las ideas y miraban, ah esta persona parece que eh, puede estar interesada en nuestras ideas y así eventualmente iban consiguiendo ellos a, a las personas de la élite que ellos estaban interesados y fíjate que al final, Aaron Warthard en uno de sus escritos menciona algo que los nazis también lo, mucha gente lo asocia con los nazis los jesuitas también lo asocian, mucha gente lo asocia con los jesuitas y es que los fines justifican los medios yo no sé de dónde viene esa frase, pero uh -huh. solo sé que Aaron Washoff fue de las primeras personas, asumo yo, que la utilizó. Entonces es donde la gente dice que no, que Aaron Washoff tenía como esta mentalidad así bien eh, elitista, que no, que no le importaban los demás y que al final lo que buscaba era la supremacía.
1: Este era el la método conquista. y este era el único método para lograr la fines.
0: Exacto, exactamente. Esa era la comunidad que tenía y al final pues eh, lo que la gente empieza a ver de los Illuminati es que bueno... Eh, se los, los obligan a salirse de Austria, entonces este man va a buscar asilo y al final vive una vida tranquila, si no me uh -huh. equivoco, era en Aguasha, pero muere ahí él solo. Pero lo que se dice es que él inspiró a muchas personas, que él creó un modus operandi, operandi de sociedades secreta que fue copiado por muchas otras sociedades secretas. Entonces se dice, por ejemplo, que una persona, Buonarotti, se me escapa el primer nombre ahorita de este brother, que fue un eh, miembro y fundador de muchas sociedades secretas.
1: Pero si, si, si Adam este Adam este, puso esas ideas a diferentes eh, personas que, que hicieron sociedades secretas o cultos, este, veríamos reflejado un cierto patrón en, en otro tipo de cultos, sectas, sociedades secretas, eh, especialmente en Europa, que hayan tenido éxito hasta un nivel eh, que hayan cambiado el rumbo, ideologías de un partido eh, político hasta a crear guerras más grandes Sí, y definitivamente eso fue lo que pasó, pues eso fue los Illuminati
0: sería un caso eh, perfecto de eso porque sí, ellos al final promovían ideas extrañas que eran en contra del de de, de status quo de ese tiempo en contra de, la, de, la, de los padres de cómo la iglesia católica tenía mucho poder entonces ellos al final con ese pensamiento, digamos, revolucionario iniciaron con eso, simplemente uh -huh. el status quo que todos los hombres libres, etcétera, que uh, y ahí es donde la gente lo empieza a asociar con la Revolución Francesa. Entonces, y ahí es donde podemos decir que ese día de que los Illuminati influenciaron al comunismo y todo eso. Es difícil así hacerla directa. Pero si vamos de la Revolución Francesa al comunismo, es más fácil. Entonces, y si asociamos nosotros de la Revolución Francesa al, al, a los Illuminati, digamos que ciertos miembros dicen que tenían en común, que al final este, los Jacobinos que... Cuando hicieron la, la, la logia francesa, que sí hubo un montón de, de apoyo, los Illuminati consiguieron un montón de apoyo debido a eso y todo eso, se dice, ¿verdad? Nada oficial. Cosas que si nosotros sí sabemos, que son un poquito más oficiales, digamos, es que durante este tiempo de la Revolución Francesa, empezaron a salir, empezaron a personas como Felipe Buonarotti empezaron a hacer escritos socialistas, comunistas, anarquistas, antes de que existieran esos términos. Entonces los tipos hablaban de todas estas ideas, uh -huh. etcétera y todo eso, y ellos fueron un una digamos eh, impulsor o digamos una base muy importante para que eh, estas revoluciones pudieran a, a, pudieran suceder. Hay un montón de datos que podemos nosotros hablar de la Revolución Francesa, como por ejemplo que eso tal vez no es muy conocido que sí hubo apoyo financiero de banqueros internacionales de la Revolución Francesa. Eso a mí me parece raro, eso yo no lo sabía. Y solo con eso me parecía a mí como algo... Mmm, ¿Que, que los bancos financiaron para que hiciera la revolución. Apoyaron. Mira, está este brother que se llama Isaac Panchout, que era un, banco suizo, un banquero suizo cerca de los fisiócratas y que era un gran especulador del grano, que en ese tiempo en la Revolución uh -huh. Francesa pasó algo que antes el rey ponía, decía el, el precio del grano. Pasó la Revolución Francesa y e eh, liberalizaron los mercados del grano. Entonces, obviamente vos puedes ver ahí cómo es eso. Estaba el tiempo del rey en donde él tenía el control total de básicamente todo. Entonces, si vos no podías corromper al rey, estaba fregado. Vos sí. como como banquero, financiero, etcétera, te
1: adaptabas a lo que decía él.
0: Ajá, entonces imagínate que vos pudieras financiar un movimiento en donde vos empezás a libe a, a liberalizar el precio de los eh, de la comida, por ejemplo, en este caso, obviamente podés ver cómo ellos tenían el incentivo, los banqueros. Entonces, este es el caso de este brother, en donde sí, al final, él, eh, digamos, apoyó círculos, grupos eh, que, que al final terminaron apoyando a los jacobinos y el montón de, esta, de estas revoluciones, eh, de la revolución francesa. Por ejemplo, está el caso de que. Está el caso, por ejemplo, de, del Palacio Real, que, mira, esta es una historia bien interesante.
1: Pero antes que entres a lo del Palacio Real, este mientras hablabas, eh, se me vino esto que quería compartirle a todos ustedes y es lo curioso de la financiación a las revoluciones. Es un tema interesante. Es un tema muy interesante porque decís que este banco suizo, este supuestamente, o bueno, que este financió a la Revolución Francesa para tener, no sé, por algún algo propio que quería tener de, de ese resultado. Y no es un caso aislado, se, ve, se ha visto como eh, la CIA este, ha financiado a cierto, por ejemplo, los contras este, para un tipo de resultado, eh, derrocar a un, a un tipo de presidente. Primavera
0: árabe, todo eso. Ajá,
1: este, todo eso, siempre hay una financiación y usualmente siempre son de grupos de poder, este, grupos de poder que financian a un, a un partido para derrocar a, a otro grupo de poder que... Este, tal vez están haciendo las cosas bien O, o, o tal vez están haciendo las cosas más o menos Pero no los quieren ahí porque quieren ese puesto Quieren ese puesto Y ahí es donde conectar lo de la teoría de conspiración De que detrás de estas acciones Están personas de una sociedad secreta Que posiblemente no Tal vez solo son personas Con un interés eh, o un deseo por, por el poder pues que están embriagados eh, de poder y, y no es que estén dentro de una, un culto o una secta ajá y que por esa búsqueda de poder digamos más bien es
0: que ellos se, se meten más al culto uh -huh. y al final puede ser verdad sí sí es eh, mira este tema del poder los cultos es bien interesante porque vaya mira esta historia que, 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 que te estaba contando del palacio real eh, que básicamente está relacionado a, a la Revolución Francesa, que es bien interesante porque el antiguo Palacio Real que ahora es llamado el Palacio de Orleans eh, en el tiempo de la Revolución Francesa digamos que fue un pequeño factor que influyó para la Revolución porque habían rumores que se decían que era un palacio en donde estaba la élite y que habían este, apuestas y que habían orgías y que todo el mundo conocía que era un palacio degenerado entonces eso era como uno de los factores Que la gente decía No, la élite, entonces esta élite que Espera que nosotros hagamos todo eso Pero lo interesante es ver Cómo las personas que estaban en, esa, en ese palacio real Eran descendientes Vos sabes que siempre en las familias reales Han habido un montón de escándalos y todo eso Entonces los descendientes de las personas Los primos, decimos Por ahí porque la verdad La historia tiene que ver con sí, primos ajá. vos sabes? siempre no, Viendo el ancho No me entiendo. <ríe> No, eh, estos primos venían de un palacio Como, como te mencionaba eh, este, Fíjate que fue un caso en donde estos manes eran de, Los que estaban en el palacio Eran primos lejanos del rey Que ya tenían cierta Posible derecho a, a gobernar Pero estaban muy lejos pa, para que fuera El caso Pero el punto es que estos descendientes Que estaban haciendo estas orgías Eran descendientes de una mujer que era conocida como Madame de Montespan, que fue amante de Luis XIV. Eh, no, eh, entonces, fíjate que esta mujer estuvo envuelta en un caso que podríamos relacionarlo a lo que fue la, la Santa Inquisición. No estoy, creo que no, porque fue mucho después. Esto fue en 1679, pero fue después. Fue, o sea,
1: fue más ahí loco. Qué gran conexión todo eso.
0: No me un súper rápido, ahorita... No, es que esta teoría es bien interesante Ajá. porque está o sea, yo lo relaciono con la Santa Inquisición, pero, o sea, no fue en el tiempo de la Santa Inquisición, pero, o sea, como digo, no sé. Eh,
1: Todo está conectado.
0: A lo que me refiero es por lo que pasó en el caso, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, por lo que pasó en el caso. Eh, porque el caso es de que una mujer que era Catherine Monsbolsin, conocida como La Voisin, fue arrestada en 1679 de ser acusada por envenenar a María Bosé. Entonces ella empezó a implicar a varios miembros destacados de la corte. Que está, hay otras personas, verdad, entre los que estaba Madame de Montespan, que era la amante de Luis XIV. Interrogada en estado de ebriedad, la Bouchin declaró que Montespan había adquirido afrodisíacos y participado en misas negras con el fin de seguir contando con el favor del rey frente a otras rivales. Si bien también se afirma que la Bouchin nunca llegó a nombrar a Montespan en sus declaraciones, siendo la relación entre ambas dada a, conoce dada a conocer después de la muerte de Voisin eh, también se vio envuelta, vamos a ver. Con misas negras. Con misa, ajá. También se vio envuelta en el escándalo de Stasia Dagger, miembro de una prominente familia de la nobleza, eh, en donde fue desederada tras haber eh, celebrado el Viernes Santo con una misa negra. Eh, y también, o sea, imagínate que esta mujer, <ríe> escucha eso también, llegando a sospecharse que Caboyo puede haber sido el hombre de la máscara de hierro. Mira, aquí nos metimos como cuatro teorías de conspiración o cinco un solo. Sí,
1: ahorita yo estoy <risa> tripping ahorita con todo lo que dijiste porque hay un montón de conexiones que. Ese puede ser un episodio, el de la, El Hombre de la Máscara de Hierro, que hay una película sí. y todo eso, pero es bien interesante. Y, y más, más la historia, si nos profundizamos más sobre la historia de, de la que estás contando también, sobre ese lugar. Sí, o sea,
0: como te digo, pero al final el punto que quiero dejar es este: que esta mujer, Montespan, que era la, la amante del rey de, de, de Luis XIV, había comprado he hecho eh, misas negras para poder ganar favor del rey y sobre sus otros rivales. Al final, obviamente, pasa todo eso. Entonces, al final, ella le envían como de, de castigo, porque hubo un problema ahí entre, entre Luis XIV en ese uh -huh. tiempo con otro primo. Entonces, hacen que este era su amante, como de castigo. Lo obligan a que el primo de él se case con su amante. Entonces, la tipa esta tiene mujeres y, eventualmente, estos descendientes son los que están en el palacio este, en donde se dice que se hacen las orgías.
1: Entonces, imagínate
0: que esta mujer hizo misas negras para intentar que, sus, que ella y sus hijos se hubieran beneficiado con el rey Luis XIV y eventualmente falla y todo eso, pero eventualmente su hijo toma, juega un papel muy importante en lo que es la Revolución Francesa, apoyando de nuevo a estos grupos, a estos banqueros internacionales uh -huh. en este, en este en estas, eh, tipo de... Bueno, que al final eh, influenciaron, digamos, en las revueltas de la Revolución Francesa.
1: Hay muy muchos triste. historiadores...
0: Que te van a, a, a debatir los hechos, porque ya específicamente se tiene que ver a eso de la financiación. Uh -huh. Nadie cu que cuestiona la financiación, pero digamos que solo porque haya pasado la financiación y que vos podés hacer conexiones entre personas, que eso no implica nada. Al final, esto es como la, 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 la evidencia y la teoría de conspiración, uh -huh. pero es bien interesante. Porque, como te digo, al final, el, el hijo de esta mujer que, que hizo supuestamente misa negra y todo eso para que su hijo pudiera eh, intentar estar, poder ser el próximo rey de, de Francia, al final sí se encuentra en una situación donde digamos que él podría por lo menos tomar poder o sí. quitarle el, el, el poder al, 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 al descendiente del otro brother. pues
1: ¿Qué, qué historia más
0: streetball? Eh, mira, es bien interesante. Al final en eso de la Revolución Francesa, yo no sabía si sí existieron banqueros internacionales que apoyaron la Revolución. Y sí, como mencionaba, eh, está este... Al final, lo que podemos decir nosotros es que si sí hay como una conexión directa entre los Illuminati y los masones, eh, y sin irnos hacia mucha especulación, está el hecho de que influenció en idea, influenció en lo uh -huh. que es a crear sociedades secretas. Es este tipo de Felipe Bonarotti, que en una biografía que, que le hicieron a él, Elizabeth, no recuerdo el apellido, ella habla de que este tipo Bonarotti, que fue muy importante para la reunificación de Italia, eh, él sí se inspiró bastante en la creación de sociedades uh -huh. secretas en base a los Illuminati. Y se especula que él fue miembro de los Illuminati, pero no se sabe. O sea, solo se especula por varios historiadores. Ella, Elizabeth, dice que puede ser, pero que no se sabe. Que él pudo haber sido miembro de los Illuminati. Pero que al final eso no importa tanto como el hecho de que él creó un montón de sociedades secretas en Italia. Eh, que al final eran un grupo de los Carbonarios, que es una sociedad secreta también ahí. Y que al final es lo que decía que le copió los Illuminati, era esa idea de crear sociedades secretas en donde solo los de arriba, los meros, meros de la sociedad secreta, sabían los verdaderos planes de la sociedad secreta y el resto de los eran como por ¿Sí? los peones que los mandaban a ser los mandados.
1: Fíjate eran... que eso, no, cuando lo mencionas, eh, siento de que aún sigue, bo, eh, sigue vigente como que agarras una idea de los de los Illuminati, verdad, una ideología, y de ahí parte otro. Y es un mix de cultos y sectas. Por darte un ejemplo, hablábamos de un culto que tiene un mix de ciencia ficción, de ufología, de espiritualismo. Este, No me acuerdo el nombre porque es súper extraño. Que creían de que el hijo de, de Kennedy este, era el anticristo. No, no sé si te acordás que habíamos hablado de eso una vez. Bueno, en el episodio pasado habíamos hablado, ahorita no me acuerdo. Pero es un mix de cosas, es un mix de, de creencias, de cultos y sectas alrededor del mundo y de, y de la historia, que solo están en, en unos soles, como, un, como una licuadora de, de ideas, ya te imaginas, creencias. ¿verdad? Entonces, esto de todos los Illuminati es bien interesante porque la idea principal de cuando nace con Adam eh, Westwood es también no estar de acuerdo con la iglesia, como separarse y también eh, los masones. Y ahí es donde empieza eh, todo, ese, eh, todo ese rollo Porque me imagino que tienen como muchas personas de poder Esas personas de poder, haciendo conexiones yo ahorita Esas personas de poder tenían sus grupitos de poder Me imagino de que empresarios o, o otros dominaban ya cierto sector eh, Se quedaron con esa idea eh, La siguieron pasando por generación en generación Y es una cadena como de domino eh, Llega a la realeza, llega a, a la gente normal Llega a personas... Que pudieron cambiar el mundo Presidentes de Estados Unidos eh, Se cambian, cambian el nombre sobre estas ideas Las modifican a su placer Y este, Vienen y también influyen En, en ideas eh, A, a parte de partidos políticos Que hasta Por tirarte una teoría loca de que posiblemente eh, Los Illuminati o ese grupo este, Pudieron estar detrás De lo de la primera guerra mundial este, Cuando mataron Aquel este, cuando mataron a, al manpar que se inició toda la guerra mundial este, después en, en la segunda guerra mundial con los nazis con la sociedad abril y la sociedad azul eh, que, son, eh, que son otros temas ¿vos crees que, que también esa sociedad azul y abril este, tengan como ideas algo de los illuminati o masones? Pues sí, mira, así como mencionabas vos ahorita, como
0: la élite, ya que leen a otros de la élite, así se pasan las ideas. Por ejemplo, ese Bonorati, que es considerado por eh, Marx, no me acuerdo Marx, escribió un, un libro con, se me escapa siempre, no sé si es Engels o Heggers, pero escribió un libro en donde ellos, di ellos dicen que, no, sí, Bonorati fue una inspiración para, para, para el comunismo, para uh -huh. la ideología de ellos. Al final, ese tipo Bonorati crea una... Después de que los carbonarios son... Nunca acaban, digamos, porque los carbinarios no se sabe ni cuándo inició exactamente, ni cuándo terminaron. Pero al final el tipo crea la, como la última sociedad secreta más grande de él, que es algo como nueva y eh, joven Italia, algo así. Solo que en Italia no. Pero es una como no sociedad ya sea secreta, ya se empieza a convertir como en las sociedades que nosotros conocemos hoy en día, casi como... Dios. A ese es el punto que quería llegar. Porque uh -huh. sí, fíjate que o sea, vos puedes ver cómo antes estas sociedades secretas se convirtieron en los cultos de hoy en día. Yo estaba leyendo un libro... De, eh, de España en eso como los partidos políticos españoles tenían sus raíces en lo que era esta sociedad secreta de los carbonarios que igual, al igual que en Italia crean una sociedad secreta, que hay personas que asocian a, a la élite que quedó en, este, en esta sociedad de joven Italia e eventualmente por lo menos cierta parte de los descendientes eran, eh, fueron a crear lo que era el grupo de Mussolini, que también Mussolini, creo que este grupo sigue hoy en día este John John no me acuerdo cómo se llama ese grupo creo que siguen sí, hoy en día quedado por este man de Bonaparte y también apoyó pues en su tiempo a Mussolini entonces es donde la gente dice que sí eh, sus raíces digamos de, del fascismo y comunismo vienen de, de estos personajes quién sabe puede ser pero es bien interesante ver cómo todas estas ideas así por lo menos se van pasando de digamos de culto a culto porque así como mencionaba vos eh, ya yendo a cultos más específicos del gobierno Podemos hablar, por ejemplo, de Rasputín. ¿Vos crees que Rasputín estuvo en un culto?
1: Rasputín era el culto. <risa> Él era. <risa> eh, no, el tema de Rasputín este, en Rusia creo que eh, es increíble. O sea, de las diferentes cosas que, que le pasó, pero especialmente que lo relacionaba mucho al misticismo, que dicen de que eh, lo quisieron matar y no pudieron. Dos veces no, no pudieron matarlo. Como que regresaba el man de, de la muerte era... Era como inmortal el man, eh, pero sí estaba toda esa, toda esa conexión de que mucho en el misticismo. Digo yo de que él podría estar relacionado con algún culto, no sé cuál, porque toda la gente que está metida al misticismo, a todas esas creencias místicas, eh, siempre viene acompañado de un culto, una secta, una sociedad secreta, atrás de un grupo de personas que piensan igual y es donde te atraen, pues... Eh. Rasputin. No sé, no sé qué opinas vos de, del gran Rasputin, que, que también dice que influenciaba, que era el que dominaba Rusia porque metía ideas a, a, con la que se acostaba, con la esposa del zar. Todas esas son rumores, teorías de conspiración, digamos, de Rasputin,
0: que es bien interesante, porque este era un brother pobre que el mal internamente cultivaba, si no me equivoco. Era algo así, dice la historia, que el tipo empezó. Después empezó, eh, como que era pobre, tuvo un interés por alguna razón con la religión. No me acuerdo exactamente por qué. Y al final, eventualmente, él empieza a ganar en la élite rusa. Este, por no me acuerdo quién es la primera eh, de la realeza rusa que lo contrata él. Pero el punto es que al final creían que tenía poder de curación. Nicolás II, creo que era. No, pero o sea, antes de llegar a Nicolás II. Es otra como una prima de ellos que, que, que lo consiga él. Entonces así uh -huh. es como él empieza a entrar a la élite. Después de eso, es que la familia real lo, eh, lo considera, o sea, lo contrató para intentar curar al hijo y lo consideró responsable. Porque eventualmente el brother se, se, se curó. Nadie sabe por qué, porque dicen que era una enfermedad bien rara.
1: Era algo de como de. de la piel, no me acuerdo qué era. Pero sí, era bien, bien, bien extraña eso también. Ajá, o sí sea que al final la gente
0: le sorprendió que se pudo curar porque era bien extraña por eso mismo. Y bueno, al final es una coincidencia que cuando él empezó a curarlo ahí, no sé si con magia, con, con oración o algo, pero al final se curó el brother. Y fíjate que con el culto que la gente relaciona a, a Rasputin... ¿ah?
1: Alexandra, solo so por aclarar eso. Era, era Alexandra, nieta de la, de la Reina Victoria. Con, eh, no, perdón, perdón, perdón.
0: Alexandra creo que es la, la rusa que lo metió a la élite,
1: creo. Este, no, pero ya le voy, voy a decir cómo se llama esa enfermedad que tenía hemofilia. Mm -hmm. Esa era la vaina. Es una enfermedad eh, que, que tenía el, el, el descendiente del Zarun. Sí, que al final le, le
0: dicen que él lo curó, ¿verdad? ¿Quién sabe? Eh, primero empezaron con rumores que Rasputín tenía relaciones sexuales con sus seguidoras. Cuando su influencia creció, sus enemigos religiosos lo acusaron de hereje y hasta violación. También fue acusado de tener una relación con la reina Otsarina. Fue acusado de esparcir doctrinas falsas parecidas al culto Kilis, es donde está el culto que lo relacionan con él. Bastante. ¿Cómo se llama el culto? Klist. K-H-L-Y-S-T En 1909 Kenyona Berlastajaya, una de sus primeras seguidoras lo acusó de violación en el libro The Man Behind the Myth escrito por la hija de Rasputin afirma que su padre visitó varias reuniones de la secta. Los Kills fue una supuesta secta cristiana, escuchar que es secta cristiana, que creía que la fruta prohibida eran los genitales y como su rito de iniciación, sus miembros se mutilaban los genitales. What the fuck? Desde el inicio, la secta fue acusada de inmoralidad sexual, me pregunto por qué. De 1733 a 1739, una comisión de del gobierno arrestó a cientos sospechosos de ser miembros que fueron acusados de participar en orgías, infanticidio, ritualístico y canibalismo. No sé por qué todos los episodios casi siempre terminan en eso. Sí, voy a pero... decir. <risa> voy a decir qué pedo ahí. Sí, pero mira, al final esa secta de los clics era metida en rollo. En serio, si vos buscas fotos, mira, de mujeres que mutiladas ellas. Auto ese es el toque, que era automutilación. O sea, imagínate una cosa, no sé. Va, pero deja esto lo peor. Ellos eventualmente evolucionaron a esterilizar, esterilizar los materiales y hacerlo con cosas calientes. Antes
1: era. Como en la película de Dan Brown, aquel man que se latigaba. Eso. Algo parecido.
0: Eso, si no me equivoco, Ah, mira, no quiero hablar exactamente sin saber, pero eso la verdad tiene un significado musulmán. Ajá. Sufí, sufismo, no lo acuerdo así. Sí, sí. sí. Pero que. O sea, tiene una creencia diferente. No sé, tal vez relacionarlo con esto de la auto... De
1: la moto. Sí, es que mal, hice la, la conexión ahí porque automotilación y que se pegaba. Man. Sí, fíjate que en ese caso ellos, si no me equivoco, tiene que ver con la paciencia,
0: con el silencio. Por ahí van las cosas, como para tratar de conectarse Ajá. a Dios a través del dolor. Estos manes era que se querían como limpiar la pureza. Era como, no, mi genital es algo sucio inherentemente. Hey. Entonces ocupo limpiarme Is y taz. Entonces, era bien metidos a arroyo. Yo no sé de dónde sacaron estas ideas, la verdad.
1: Y que Rasputin, este, en Rusia, tiene el miembro varonil de Rasputin en un museo. ¿Qué onda ahí? <risa> Pero eso fue un rumor. ¿De dónde lo sacaste? No, en serio. Ahí lo tienen, man. No, no puede ser. Sí, no puede man. ser. Eh, neta porque el man era muy famoso con, eh, con las mujeres este, porque se cogía con todo mundo ahí verdad que dice que por eso era amante con, eh, con la esposa del zar ajá entonces este tuvo una gran fama ahí entonces yo no sé qué onda y ahí lo tienen en un museo todo extraño Rasputín el gigolo sí lo creo <ríe> sí lo creo Rasputín ahí no mira eso la verdad
0: qué raro no qué bizarro no, no sé por qué ¿Por qué harían eso? Tal vez es el culto, mira, tal vez es el culto de Rusia, uh -huh. tienen el poder todavía. Entonces ellos lo quisieron hacer porque, no sé, algún tipo de significado ahí esotérico tienen. Pero bueno, <risa> ¿vos creerías tal vez que Rasputin es inocente? Porque hay personas que dicen eso, no, la verdad es que quieren insultar el nombre de Rasputin, o crees, no, la verdad es que Rasputin sí era un degenerado.
1: Era, Herman estaba. Era un, era un, es un personaje, hermano Fue un personaje.
0: Sí, es que eso es lo interesante de Rasputin, porque si se ponen a investigar, se van a dar cuenta. O que la gente lo amaba, creía que era un santo, que era demasiado bueno, uh -huh. o al final que era un diablo, que le decía a las personas que se mutilaran los genitales. Entonces, sí, ese tema de Rasputin es. ¿Podemos hacer un episodio? Sí, definitivamente.
1: Rasputin tiene muchas historias, además, eh, conexión con lo que también las películas de Disney, con eh, la hija. Eh, del zar. Y, y todo eso este, creo que en el episodio de Disney eh, lo mencionábamos pero eh, Rasputín además eh, las predicciones del fin del mundo que había mencionado eh, eso no lo hemos tocado mucho a profundizar, pero definitivamente para un, para un episodio es que sí al final este... hola amigos enigmáticos Hoy nos quedaremos hasta esta parte del episodio, ya que nos alargamos dos horas grabando este episodio de Sociedades, Cultos y su conexión con el gobierno. Entonces, esperen la segunda parte exactamente en una semana para que sigan con toda esta información enigmática que tenemos. Y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como Archivos Enigma, eh, unirse al canal de Telegram, donde también vamos a estar dando hints de lo que se vienen para otros episodios y estén actualizados. Entonces nos chequeamos al rato agentes enigmáticos, cambio y fuera.